0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige. Im Rahmen des PPP Alumni e.V. haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Heute ist die Bella vom Podcast Team mit dabei. Hi Bella.
0: Hallo von der Bella.
1: In dieser Folge stellen wir euch eine Teilnehmerin des diesjährigen PPPs vor. Sie wird dieses Jahr im August ausreisen und im Rahmen dieses Podcasts und weiteren Folgen möchten wir Insa im Laufe ihres Jahres begleiten. Hi Insa!
2: Hallo von mir!
1: Gut, deinen Namen haben wir bereits schon in die Runde geworfen. Darf ich fragen, wie alt du bist?
2: Ich bin 21.
1: Ah, das ist perfekt. Das ist ein perfektes Alter für die Ausreise in den USA. Du bist quasi ja schon volljährig. Was führt dich denn in die USA von deinem Beruf aus?
2: Von meinem Beruf aus? Eigentlich... Nicht so viel, da das ja ein politisches äh, Programm ist. Ich bin eigentlich Köchin, ich befinde mich gerade in der Ausbildung. Habe nächste Woche aber bereits meine letzte Abschlussprüfung, also nicht mehr lang. Und dann ja könnte ich weiter kochen. Mal sehen, ob es mich da in den USA auch dorthin führt.
1: Wow, cool. Köchin. Ha. Ja, wo wohnst du denn derzeit in Deutschland?
2: Ich komme aus Nienburg, das ist äh, ja schon eine größere Stadt zwischen, also direkt zwischen Hannover und Bremen in der Mitte, schönes Niedersachsen. <lacht> ja.
1: ja, dann mal ein herzliches Grüß Gott aus dem Süden in den hohen Norden.
2: Ja, moin, kommt zurück.
1: <lacht> Danke. Ihr steht ja unmittelbar vor der Ausreise in weniger, ja in Fast einen Monat geht es los. Ähm, wisst ihr denn oder weißt du denn schon, wohin denn die Reise in die USA geht?
2: Ich glaube, eine Woche ist es her, da hat es angefangen, bei uns so ein bisschen reinzuplätschern mit den Informationen, wo was hingeht. Ich weiß, Spannend. Dass du... <lacht> ja, alle sind richtig aufgeregt. Ich weiß, es ist auch Schwierig für viele, weil sie es noch nicht erfahren haben und dann kommt in den Gruppen immer, ich weiß es aber schon. Und ich weiß bislang meine College-Platzierung und die ist in Kalamazoo in Michigan. Das ist genau zwischen Detroit und Chicago, jeweils noch zwei Stunden, glaube ich, aber ja.
1: Ah, super.
2: Sag mal, Insa, hast du dir aussuchen können,
0: wo du platziert wirst?
2: Nee, ich konnte äh, Präferenzen abgeben. Also natürlich klappt es dann nicht immer. Bei mir hat es mh, ja halbwegs geklappt. Ich habe gesagt, äh, ich würde eigentlich gerne in den Westen und wenn das nicht geht, in den Norden. Und jetzt bin ich im Norden, also bin ich ganz zufrieden eigentlich.
1: Es ist ja schon fast der mittlere Westen. Also es ist so gerade die Grenzregion. Also hat es eigentlich schon mittlere Westen im Norden schon gut funktioniert bei dir. Klasse.
2: Ja, ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, du hast ja schon gesagt, ähm, dass du kurz vor deiner Abschlussprüfung stehst. Also kommst du quasi als frische Gesellen in die USA. Habe ich das richtig verstanden?
0: So sieht's aus. Klasse. Total spannend, dass du jetzt kurz vor der Ausreise stehst. Mich würde natürlich interessieren, was sagt dein Umfeld dazu? Wie nehmen deine Familie, deine Freunde auf, dass du jetzt sagst Bye Bye Germany und Hallo Amerika?
2: Es ist tatsächlich ein relativ einheitliches Bild. Also es freuen sich alle mega. Das hätte ich auch gar nicht unbedingt jetzt so von der älteren Generation erwartet. Die sind alle so, um, dass sie das auch gerne gemacht hätten. Was ich gar nicht unbedingt erwartet hätte, allein wegen USA, weil ich jetzt häufig dann auch gehört habe, bist du sicher, dass es da nicht so unsicher ist? Und da denke ich, du warst da doch noch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, wie es ist. Ne, Kann doch genauso sein wie hier. Und hier gibt es auch seine so Örtchen, die unsicher sind. Und ich glaube nicht, dass es das da irgendein Problem wird. Meine Freunde sind alle mega gespannt. Viele waren auch schon im Ausland für ein Jahr und sagen, das ist das Beste, was sie hier gemacht haben. Das musst du machen. Ähm, schwierig wird es, sage ich mal, mit meinem Freund. Das ist, äh, erfreut sich, aber es ist halt, da ist, glaube ich, der, die, die Trauer, die jetzt noch nicht ganz da ist, aber dann kommen wird, ist, glaube ich, am äh, größten, aber sonst überwiegend sind sie alle mega gespannt.
1: Ah, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es ja, ist schon ein großer Schritt. Ein Jahr ist halt nicht mal nur zwei Wochen äh, in den Urlaub fahren. Ja, es wird und bleibt spannend. Ja, weiter zu dir. Äh, was machst denn du so, nebst eigentlich dem vollgestopften Arbeitstag mit den doch recht unregelmäßigen Arbeitszeiten äh, in deiner Freizeit so?
2: Ja, ähm, also man muss sagen, Corona hat mir da relativ gut in die Karten gespielt. <lacht> Seitdem habe ich auch ein paar mehr Hobbys. <lacht> ähm, aber ich mache immer was Unterschiedliches. Also es kommt darauf an, was für eine Jahreszeit ist, was, wie das Wetter draußen ist. Ich habe immer so gerne Projekte, die ich mache, also dass ich mir jetzt sage, ja, ich habe jetzt Bock, mein, mein Auto umzubauen und dann baue ich da halt einen Camper draus und da muss man sich ja viel einfuchsen, also ein bisschen mit Holz, wenn ich gar keine Ahnung habe, ein bisschen was mit Technik, hole ich meinen Bruder ran, der Le Elektroniker ist oder ähm, ja, also so Basics, was ich abends mal so gerne mache, ist tatsächlich Backen <lacht> oder ein bisschen Malen, aber ähm, ja, gar nichts Besonderes. Also immer mal hier, mal da reinschnuppern. Ja.
1: Ich möchte jetzt kurz mal auf das Auto zurückkommen. Ähm, du schraubst selber an Autos rum. Das, also ich traue mich das überhaupt nicht.
0: Nee, das,
2: das kann ich nicht. Ich habe gar keine Ahnung von Autos. Aber YouTube hilft. Und ich habe es da nur von innen ausgebaut und nicht die, die Hardware, sage ich mal. Also, ja.
1: <lacht> Wahnsinn. Boah, das würde ich mich nicht trauen. Vor allem Respekt. Auch, ja.
0: Jo. Sag mal, Insa, du hast dich ja vor gut einem Jahr beworben. Wir wissen, dass der Aufnahmeprozess, das Auswahlverfahren, also die Bewerbung, dann der Auswahl und bis man angenommen wird, das dauert ja ein bisschen. Wenn ich jetzt zurückrechne, gehe ich also davon aus, dass du dich während dem Lockdown fürs PPP beworben hast? Ist das richtig?
2: Genau, das war so teilweise tatsächlich der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte ein bisschen Langeweile und dann kam meine Mom, hatte so einen Zeitungsschnipsel, der war auch nicht größer als zehn mal 10 cm, ähm, aus unserer Kreiszeitung und sagte, guck mal, die da, die fahren in die USA, willst du nicht auch? Und ich dachte, ach ja, eigentlich hast du ja noch nichts Genaues geplant, bewirbst du dich da mal? Und dann hat man so einen Bogen mit vielen Fragen, die auch teilweise sehr komplex sind und da habe ich gedacht, ja, ist ja Zeit, du kannst dich ja eigentlich mal diesen Fragen widmen. Ne? Und dann hat das, ich glaube, ich habe mir da echt Zeit für genommen. Ich habe das so in drei Wochen immer mal so eine halbe Stunde nebenbei, wenn dir gerade was so einfiel, ausgefüllt und dann, ja. Also was waren da so für Fragen? Also die Fragen, die ich ein bisschen komplexer fand, waren zum Beispiel, was war jetzt die größte Herausforderung in deinem Leben? Und da habe ich immer gedacht, so richtig herausfordernd war noch nichts, aber dann, wenn man länger darüber nachdenkt, kommt man doch auf, auf Antworten. Ne? Ja.
1: Spannend. Eine Frage äh, generell um den Bewerbungsprozess, da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Allerdings eine Frage, die mich brennend interessiert. Wie läuft das ab? Muss Bei uns ist es ja schon eine Weile her. Ich musste damals einen Haufen Stapel Papiere ausfüllen. Ist das mittlerweile immer noch so oder ist das online?
2: Ist es ist alles online. Also deswegen ist es auch ganz gut. Du kannst es zwischenspeichern und dann später wieder darauf zugreifen, wenn dir gerade mal wieder was einfällt. Gut, wir hatten jetzt halt auch Corona, das heißt, es war alles online. Um, aber ich glaube, das wäre so oder so gewesen, weil es auch einfach sehr praktisch ist. Es kann eigentlich nichts untergehen, sage ich mal. Und du kannst
0: dich wirklich bis zum letzten Tag bewerben. Da hast du ja die Post nicht dazwischen. Ne?
1: Ja, super, danke.
0: Ja. Spannende Geschichte. Das heißt, du bist am Ende deiner Ausbildung, dann kam Corona, freie Zeit an der Hand, dann kam deine Mama mit dem Papierschnipsel aus der Zeitung und du hast dir die Zeit genommen, diese Fragen intensiv zu beantworten. Ziemlich gut. Du bist ja letztendlich ausgewählt worden. Das heißt, für dich steht fest, jetzt, dass im Sommer die Ausreise ist. Was ist es, was dich dazu beworben, bewogen hat, dich dort zu bewerben? Was, was war das? Warum hast du dich dafür beworben?
2: Ja, so viele äh, von meinen Mitstipendiaten sagen dann, ja, ich bin schon lange in der Politik tätig und ich interessiere mich so dafür. Und ich, ich persönlich kann sagen, ich schaue gerne Tagesschau. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich nicht interessiert, die Politik. Aber ich habe mich jetzt da nicht so mit befasst. Und dann habe ich einfach den, die, dieses allgemein, das Roundup, also das Programm, dass es ein Stipendium gibt, das du quasi geführt in die USA kannst, dann trotzdem dort frei entscheiden kannst, frei, äh, frei leben kannst, sage ich mal, für ein Jahr. Das fand ich halt sehr gut. Da hast du auch immer die Absicherung dabei. Falls was ist, kannst du ihn äh, anrufen. Die Eltern sind entspannt zu Hause. Ne? Also das ist meiner Mama immer ganz wichtig. Die hat, ich hatte vorher nämlich schon mal überlegt ins Ausland. Dann, ja, nee, willst du nie noch äh, ein Programm äh, dazu haben? Und ich sage, nie. Also ich bin da eher die Naive, die denkt, wird eh alles irgendwie wuppen. Aber ja. <lacht> Wärst du auch einfach so gegangen? ich glaube tatsächlich nicht für ein ganzes Jahr. Also wenn, dann hätte ich vielleicht mal drei Monate, ein halbes Jahr ausprobiert, aber ein ganzes Jahr ist dann doch noch ein ganzes Jahr.
1: Ja, definitiv. Also es ist wie anfangs schon gesagt, nicht einfach nur ein Urlaub, es ist halt einfach ein Jahr und es wird auf jeden Fall spannend und es gibt vieles zu erleben und zu entdecken. Ja, gehen wir mal in den Bewerbungsprozess rein, dass wir hier auch noch mal ein bisschen tieferen Einblick bekommen. Wie war denn das gesamte Bewerbungsverfahren für dich, wo du, also wir haben ja das Online-Formular schon gehabt und wie hat sich das Ganze über, das war ja nicht nur in ein paar Wochen, sondern erfahrungsgemäß geht das ja ein halbes Jahr, das ganze Bewerbungsverfahren. Könntest du uns mal ein bisschen da Einblicke geben, wie du dich gefühlt hast, äh, was alles zu tun war?
2: Ja, äh, ich habe mich, glaube ich, beworben im Juli, aber die Frist ging bis September und insgesamt ging es dann bis Februar. Also es war schon relativ lang und viele meiner Freunde haben auch gesagt, wie kannst denn du da immer noch mitmachen? Hast du, immer noch, <lacht> hast du noch Chancen? Ich war, ja, schon. Ich glaube, es gibt insgesamt drei. Stufen, die man jetzt äh, immer weiterkommen kann. Ähm, wir hatten dann zum Beispiel auch ein, also es ging, weil es ja online war, hatten wir online Videocalls mit ähm, Leuten. Die, also es war eigentlich tatsächlich alles sehr entspannt. Man hat sich da vorher voll äh, die Gedanken gemacht und gedacht, okay, dann guck, muss ich nochmal schnell gucken, wer die letzten zehn äh, also Bundeskanzler waren. Nicht, dass sie das noch abfragen oder so. <lacht> das war schon entspannt. Ähm, ja, ja wie so auch ja morgen Abend habe ich mal eben eine Bewerbung für eineinhalb Stunden und ähm, war echt gut super also war eigentlich easy so weil das, man musste sich nicht groß, groß vorbereiten man musste einfach so man selbst sein das fand ich sehr sehr gut
1: ja so überzeugt man am besten zum Abschluss des Bewerbungsverfahrens kommt ja in der Regel eine Zu oder eine Absage ähm, wie war das bei dir wie und wann hast du denn die Zusage in diesem Fall bekommen? Wie hast du dich gefühlt? Wo warst du gerade? Weil das ist ja, es erreicht ja einen immer unterschiedlich.
2: Ich habe, ähm, ich war tatsächlich bei einer Kollegin, also die Kollegin ist erwachsen und sie hat eine Tochter, der habe ich Nachhilfe gegeben in, ja, ist ja auch egal. Und ähm, dann habe ich, gerade war es vorbei, habe ich meine Mails gecheckt und da ist, sie wohnt am Kaff, da hat man wirklich gar keine Verbindung, deswegen habe ich diese Mail auch wirklich so spät erst erreicht. Ähm, äh, ja, dass ich angenommen wurde und dann habe ich es gleich meiner Kollegin erzählt und sie springt da in dieser Küche auf und ab und dann musste es gleich ihrem Mann erzählen und dann war da noch ein, ein Ex-Verwandter von mir, der, oh mein Gott, ich komme nach Amerika und alle haben sich gesehen, ich
1: <lacht> Super.
2: Dann hatte ich nach Hause und Sekt killen. Es war wirklich witzig und dann kam ich nach Hause und erzähle es meiner Mama und gleich den
0: Sekt geholt und ja, es war, <lacht> es war Wirklich spaßig. Toller Moment. Super Moment. Wir haben einen kleinen Schritt, glaube ich, noch übersprungen. Wir sind ja beim Parlamentarischen Patenschaftsprogramm. Das bedeutet, dass im Parlament ein Abgeordneter sitzt, der Schirmherr ist oder der dich genau mit auswählt. Das heißt, ein Abgeordneter aus deinem Landkreis ist ja Teil in diesem Auswahlverfahren. Hast du mit dem Kontakt? Hattest du mit dem Interview? Wie war dein Abgeordneter aus deinem Landkreis da involviert?
2: Bei mir ist es eine Abgeordnete, also Katja Keul heißt sie von den Grünen. Die ist bei uns schon zwölf Jahre im Bundestag und ähm, sie hat mich gleich kontaktiert. Also wir wohnen ja dann, also ihr Büro ist natürlich da nicht so weit von uns. Dann haben wir uns mal getroffen und sie ist wirklich, sie ist echt cool drauf. Sie war nämlich auch in den USA für ein Jahr. Sie war damals in Florida, zwar nicht jetzt über das PPP, aber sie kann meine Situation sehr gut nachvollziehen. Und ist äh, mega happy, wenn dann immer wieder so ein bisschen in Input von mir kommt. So, da geht's jetzt hin und das machen wir. Und ja, die freut sich sehr. Ich glaube, da habe ich auch sehr viel Glück mit, dass sie so, ja, so nahbar ist dann auch. Ne? Stark. Super
0: Geschichte.
1: Mega. Ja, jetzt lassen wir mal ein bisschen Deutschland hinter uns. Und jetzt geht's über den großen Teich in die USA. Was ist das, worauf du dich einfach am meisten drauf freust, wenn du dann quasi den Fuß auf amerikanischen Boden setzt?
2: Also, das ist schwierig, glaube ich, weil ich weiß dann noch gar nicht so genau, was mich erwartet. Jeder hat jetzt so das eine Bild, hat irgendwie jeder vor Augen. Es ist bei jedem was anderes, mal ist es ist New York, mal ist es ist der, der Strand in Miami. Ähm, ja. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ich glaube, die so der American Lifestyle, dieses andere Denken. Darauf habe ich. Das freut mich am meisten, mal so andere ja, die Kultur zu entdecken, wie sie ticken, wie es so läuft. Und dann natürlich auch aufs College muss ich sagen, weil ich ja hier jetzt noch nicht studiert habe. Es war immer die Frage, ob ich jetzt hier noch studieren soll oder nicht. Und da kann ich quasi mal reinschnuppern. Ich kann ja nichts verlieren. Also ja.
1: Ganz klar.
0: Wenn du in die USA ankommst, wo wirst du landen? Wo ist dein erster Touchpoint? In Washington. Ich glaube, all die Jahre war es New York.
2: Aber dieses Jahr ist es auf jeden Fall bei Washington. Und von dort aus werden wir dann verteilt. Fliegst du alleine oder in der Gruppe? Wir fliegen alle gemeinsam. Es hieß erst noch, dass wir eine ganze Woche in DC verbringen werden. So Vorbereitungsseminare quasi nochmal ein bisschen aufholen. Und jetzt ist unser... unser unser Abflugsdatum ist ein bisschen verschoben worden, also vom 1.8. auf den 10.8. Und da kann es sein, dass wir das leider nicht haben werden, halt wegen Corona und wegen der Versammlungsverordnung
0: jetzt in den USA. Aber mal sehen. Weißt du, wie viele PwP-Ler ausgewählt wurden? Sind es 75? Ja, es sind 75. Ah, das muss man sich mal vorstellen, liebe Zuhörer, das ist total genial. Es wurden also 75 Deutsche ausgewählt, die gemeinsam in einem Flieger sitzen und nach die See fliegen, um da hoffentlich ein paar Tage zu verbringen. Das ist ja abgefahren. Wen kennst du davon schon?
2: Tatsächlich gibt es einen, der ausgewählt wurde, der wohnt Luftlinie ungefähr zwei Kilometer von mir gehört aber zu. Ach, einem
0: witzig. Wahnsinn. Ja.
2: Mit dem, also ich kenne ich zwar noch nicht persönlich, aber wir haben ein bisschen miteinander gestartet, und das sehr gut. Und wir hatten halt vorher auch viele Seminare, wo es dann auch am Ende, sage ich mal, so Kennenlernrunden gab, so mit Spiel, viel Spaß und Kennenlernen. <lacht>
1: <lacht> aber also, die Seminare waren alle online, oder?
2: Ja, genau. Also man kennt sie nicht in Person und das wird, äh, glaube ich, auf Flughafen die Stimmung überhaupt
0: werden. Absolut, das glaube ich sowieso. Kann ich mir
1: auch gut vorstellen.
0: Absolut. Dann geht es also mit 75 PPP-Land nach Washington. Da werdet ihr landen, wahrscheinlich noch ein kleines Einführungsseminar haben. Und dann, wie geht es dann weiter für dich?
2: Dann fliegen wir alle zu unserem Point. Ich weiß noch nicht genau, wie ich hinkomme. Ich glaube, das mhm werden wir ja früher oder später bestimmt noch erfahren. <lacht> ähm, ja, und dann geht es erstmal dazu meinem Kalamazoo in Michigan. Einer weiß ich noch, die fliegt auch mit mir, die kommt auch an das gleiche College. Mal sehen. Ah, cool. Was zu zweit. Und, ähm, Wie wirst du da wohnen? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob es in einer Gastfamilie oder auch ein Hort, also eine Studenten ein Studentenwohnheim sein wird. Es kann natürlich auch passieren, dass ich alleine irgendwo mir eine Unterkunft suchen muss, aber es sollte nicht die Regelfall sein.
0: Wie fühlst ja. du dich dabei?
2: Ach ja, ich glaube, ich wäre mit allem eigentlich ganz zufrieden. <lacht> cool.
1: <lacht> ja, also viele erfahren erst während der Homestay-Tour von ihrem Platzierungsort, also nicht viele, aber einige. Die wissen, wenn sie in die USA kommen, noch gar nicht, wo sie denn letztendlich das Jahr verbringen werden. Also, ja, hast du ja schon mal Glück und weißt zumindest schon mal das College und ähm, in welche Himmelsrichtung es geht.
0: Ja. Äh,
1: generell in den USA, ähm, hast du da irgendwie Bedenken oder Angst vor irgendwas, wo du sagst, äh, das müsste ich jetzt so nicht haben oder ja, einfach in die Richtung, wo man sagen, äh, eher, es gruselt dich vielleicht.
2: Also ich glaube, gruseln ist so das falsche Wort. Ich glaube, vor Ort habe ich noch nicht dass ich mir Angst bereiten könnte. Das Einzige ist jetzt so der Kontakt zu den, äh, ich sag mal, Hinterbliebenen. <lacht> also ähm, ich meine, heutzutage haben wir ja WhatsApp und, und Videocall und können wir ja alles machen. Nur dann haben wir auch die Zeitverschiebung, wobei ich glaube ich noch ganz gut dabei bin mit den sechs Stunden. Ich kann schon Herz-Treffen. Ähm, ja, aber ich glaube, also das ist das Einzige, bevor ich mich
0: könnte. So.
1: Ja, sind ja keine großen Ängste. <lacht> ja. Richtig,
0: du siehst, du klingst sehr ja entspannt, du freust dich richtig drauf, du kommst, wie es du nimmst es, wie es kommt, und das ist, glaube ich, genau die richtige Einstellung. Jetzt natürlich die große Frage: Hast du eine Bucketlist? Was sind die drei Dinge, die du unbedingt machen möchtest? Ähm, ich bin ein Fan von der Natur. Also tatsächlich, so Städte
2: reizen mich gar nicht. New York, ach, maximal mal durchfahren oder so. Das reicht mir. Obwohl, man kann ja nicht mal durchfahren. Ich glaube, der Verkehr ist viel zu schlimm dafür. Aber nochmal <lacht> 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 kurz sehen. Ähm, da ich ja in Michigan bin, will ich unbedingt zu den Niagara-Fällen, die sind ja nicht so weit, vier Stunden entfernt, ist ja da nicht, ist ja da keine, keine Entfernung. Ähm, so Yellowstone National Park, Yosemite National Park, alles dort, ähm, dort im Westen, das, das reizt mich alles schon sehr. Ja. Hollywood nochmal, aber ja, zum Durchgucken. <lacht>
1: Ja, ich komme mal kurz auf die Distanzen nochmal, möchte ich kurz drauf eingehen, du hast eh schon gesagt, es ist keine Entfernung, aber ja, im Vergleich zu Deutschland, ähm, hier würde man dann, ah, es sind vier Stunden, hm, ich glaube, ich fahre da lieber nicht in den USA, ja logisch, vier Stunden, so ist zumindest die Erfahrung von uns. Also bei mir, ich denke mal bei der Bella genauso.
0: Ganz genauso. Entfernungen werden da ganz anders gemessen. Und wenn man sich mal fünf Stunden am Freitag nach dem Feierabend ins Auto setzt, um einen Wochenendtrip zu machen, gar kein Problem.
1: Ja, nebst deiner nicht vorhandenen Bucketlist, ähm, aber es gibt ja auch Aktionen, Aktivitäten, Hobbys, was auch immer, was du vielleicht hier in Deutschland nicht machen oder noch nicht gemacht hast, aber dann in den USA vielleicht ausprobieren möchtest oder mal testen möchtest. Hast du da was in die Richtung?
2: Ja, ähm, ich würde tatsächlich mal sehr gerne Tontrauben schießen. Ach was!
1: Ach. Aber du bist nicht irgendwie Jägerin oder so in die Richtung?
2: Nee, ich arbeite zwar in einem Betrieb, da, da kommen dann die Tiere an und ich kümmere mich um sie, sage ich mal. Ne?
0: <lacht>
2: oh. <lacht> Aber selber jagen ähm, habe ich nur, also nee, da habe ich, ähm, nee, möchte ich nicht.
0: Aber Erzähl ich uns nicht. davon, wie würdest du dir das vorstellen?
2: Jetzt Zohntauben schießen? Mhm. Ja, Dann, dann fahre ich so mit einem äh, älteren Herrn, <lacht> wie stelle ich mir den Herrn vor, aus der Gastfamilie, der, der Großonkel von dem und dem, der hat da so ein, so ein Gefährt, braucht man ja glaube ich, dafür fahren wir mit seinem Truck dann irgendwo in die Pampa und dann gibt es mir das Gewehr in der Hand, natürlich kein Kleinkaliber, sagt so, hier, hab Spaß. Und wenn ich dann sage, habe ich noch nie gemacht, das ist nicht schwer, mach einfach, trifft schon irgendwas. Und dann sage ich, okay. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, Ganz cool.
1: <lacht> Aber es könnte in der Tat wirklich so ablaufen.
2: <lacht> ja, das ja, wäre ganz
1: wichtig. Ah, spannend.
0: Cool. Wir stehen also kurz vor der Ausreise. Im August geht's los. Du wirst dann in einer noch nicht vorhandenen Unterkunft unterkommen, wie ist das Jahr aufgeteilt? Also es ist ja aufgeteilt in Arbeiten und in College. Wie funktioniert da? Was erwartet dich im College und was erwartet dich in der Arbeit? Es beginnt mit viermonatiger College-Phase, das heißt,
2: ich komme an ein College, das steht ja schon fest. Und dann schaue ich dort, was ich was ich machen möchte, welche Kurse ich belegen möchte. Ähm, das ist ziemlich weit gefächert, mein College. Ich habe mal geschaut, also da, da gibt es von Kochen über Elektrik, über Medizin, gibt es da alles. Also äh, wir müssen bestimmte Punkte sammeln, aber ähm, es ist uns im Endeffekt auch frei überlassen, welche wir genau, welche wir genau wählen. Dann, äh, wenn ich die Phase abgeschlossen habe, folgt eine sechsmonatige Praktikumsphase. Da kann ich mich auch bewerben, wo ich möchte. Ich muss darauf achten, mir mir wirklich bezahlt ist. Ähm, was man dort aber auch relativ gut bekommt, was bei uns vielleicht hier nicht, nicht unbedingt auf den ersten Blick so scheint, sechs Monate und dann bist du ja nur sechs Monate hier und bekommst Geld, aber das ist dort, und das soll dort wohl der gängig sein, dann, ja?
1: Ich hätte noch eine Frage hm. zur Bezahlung, ähm, ja, also es gibt ja Unterschiede in der Bezahlung, Es ähm, gibt ja quasi Praktikantenbezahlung, wo fünf Dollar die Stunde oder so ähm, aber man muss sich ja davon auch irgendwie über das Jahr äh, seinen Lebensunterhalt verdienen. Gibt es da irgendwie einen Mindestlohn in der USA oder so in die Richtung?
2: Ja, es gibt einen Mindestlohn und an dem sollten wir uns schon orientieren. Es wäre natürlich nett, wenn es noch ein bisschen mehr würde, weil Mindestlohn dort sind halt knapp 7,50 Dollar. Das ist äh, bei uns roundabout 5 Euro und ein paar zerquetschte. Das ist halt eigentlich nicht zu vergleichen mit unserem Mindestlohn, wenn er jetzt auch noch steigen soll. Ähm, aber man soll damit doch noch über die Runden kommen, also mit dem Mindestlohn. Da wir ja dann auch in den Gastfamilien weiter wohnen, haben wir schon mal die Kosten nicht und
0: ähm, ja, das soll so laufen. Hm. Du, du bist gelernte Köchin. Wirst du auch als Köchin dort arbeiten? Ich habe gefragt, ob ich es vielleicht auch
2: nicht kann, weil ich kann mir tatsächlich nichts so richtig Gutes in der Gastronomie dort vorstellen. Also der, ich sag mal, ja, der Koordinator, der uns ja zuteilt, der hat auch gesagt, es gibt auch super Restaurants in den USA, <lacht> aber er ist auch Amerikaner. Also weiß ich jetzt nicht so richtig, ob ich ihm vertrauen kann, <lacht> was diese Angelegenheit angeht. Und ähm, ich würde aber gerne tatsächlich zum
0: Bäcker weil ich gerne zu Hause backe und jetzt kann ich ja schon kochen, sage ich mal. Also, ähm, oh, großartig. Ich weiß auch, dass die deutsche Backkunst in den USA sehr hoch angesehen ist. Da kannst du wahrscheinlich Wissen transportieren. Ja, ich glaube auch,
2: dass sie da, ähm, wenn es da Bäcker gibt und die sind gut, dann sind das auch meistens Deutsche, so wie ich das hier habe, Deutsche Auswanderer. Ähm, ja, da hätte ich mal Lust auf. Und sonst so eine, so eine Tortenbäcker, die sind ja, glaube ich, in den USA noch ein bisschen... Schicker, vom genau. mhm. <lacht> Da hätte ich auch Lust drauf.
1: Ja, es ist ja in etwa Art verwandt zu dem, was du jetzt machst vom Deftigen halt ins Süße. Genau, ja. <lacht> Gut. Ähm, wir, beziehungsweise ihr steht unmittelbar vor der Ausreise. Ähm, Gibt es noch irgendwelche großen Sachen, die du quasi in den nächsten fünf Wochen noch erledigen musst, bevor es dann in den Flieger in die USA geht?
2: Also groß so kann ich mein Auto bezeichnen. Das ist äh, eine Sache, die ist äh, ja, schwierig, weil ich es ja natürlich gerne behalten. Ich muss das aber mit der Versicherung klären, weil ich die, ja, die läuft jetzt erst Ende des Jahres aus und da ja, ich will es halt eigentlich auch nicht stehen lassen. Habe schon meinen Bruder angehauen, der wird es dann wohl immer nehmen, aber das ist so. Versicherungen sind immer eine schwierige Sache. Gerade wenn, man, wenn man das nicht auskennt, damit wird, also, Ohne das irgendwie schwarz zu regeln. Hm, gucken. Ein bisschen hier, schnacken ein bisschen da. Hm.
1: Ist nicht nur in Deutschland was Großes. Ist auch in ja. den USA äh, nicht ganz so einfach, erfahrungsgemäß.
0: Ja. Insa, was wirst du packen?
2: <lacht> ist, uff. Ähm, ich glaube, ich werde mir meinen mein Koffer auf mein Bett schmeißen und dann werde ich einfach von Raum zu Raum gehen, ganz langsam und gucken, was, was brauche ich in einem Jahr, was nicht. Und äh, ja, so ist immer meine Packliste, ist immer, geh durch die Räume, dann wirst du schon irgendwas sehen.
1: Recht spontan.
0: Jetzt haben wir den Audio verloren. Wir gucken mal, ob wir die Insa wiederfinden. Yes. Bist du wieder da? Ja, genau. Du hast gesagt, du hast, bist durch die Räume spaziert, dein Koffer liegt offen da und du schmeißt rein, was du findest, oder?
2: Ja, ja wichtige Sachen schreibe ich mir dann schon noch auf, weil ich äh, für gewöhnlich immer irgendwas vergesse.
0: Aber ja. Was willst du auf gar keinen Fall vergessen?
2: Hm.
0: Also Wollen ist, glaube ich, ein
2: falsches Wort. Ich, also, nö, eigentlich habe ich nichts, wobei ich so denke, wenn ich das jetzt nicht habe, dann geht die Welt unter. Ich glaube, ja, es sind so viele Kleinigkeiten, oh, die kann man sich dann auch noch kaufen, wenn da irgendwas fehlt. Klamotten, mache ich mir auch kein Hackmack draus, also kaufe mir jetzt nichts Neues, weil dann denke ich, ja, da soll es alles günstiger geben und dann hole ich mir da halt was. Also.
0: Super Einstellung.
2: <lacht> ja.
1: Kann ich nur zustimmen. Ja, die Zeit, die rennt. Wir bewegen uns schon langsam Richtung Ende. Insa, vielen Dank, dass du heute mit uns im Podcast mit dabei warst und uns auch in den nächsten Monaten bzw. in deinem USA ja mit uns äh, dem Podcast begleitest, dass wir und natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Jahr mit dir verfolgen können und das Ganze live quasi miterleben.
2: Dafür
0: nicht, kein Problem, ich quatsche gern. <lacht> Liebe Zuhörer, das war ein so tolles Interview. Wir hatten heute mit uns die Insa. Insa ist 21 Jahre alt, macht jetzt einen Abschluss zur gelernten Köchin und darf ein Jahr in die USA. Wir hatten heute unser allererstes Interview mit Insa, wo sie uns jetzt eben Einblicke gewährt hat, wo es in die USA geht, was auf sie wartet. Insa, du hast eine ganz tolle Einstellung, behalte dir hier genauso bei. Niklas und ich, wir sind erfahrene PPPler, das heißt, wir haben unser Jahr in den USA verbracht und du Hast genau die richtige Einstellung, nämlich komme, was wolle und du wirst es meistern. Wir freuen uns mega, dass du hier beim Podcast dabei bist. Liebe Zuhörer, die Idee ist, dass wir uns regelmäßig so etwa einmal im Quartal treffen. Und ganz spannend ist, dass wir jetzt heute dieses Interview aufnehmen und uns dann vielleicht gegen Ende des Jahres oder vielleicht auch so zum Herbst nochmal treffen. Und ich bin ganz gespannt, Insa, was du uns erzählst, wie die Anreise dann wirklich war, was dein erster Eindruck war. Ich kann es kaum erwarten zu hören, wo du letztendlich schläfst. Das ist ja noch nicht mal klar, in welchem Bettchen du unterkommst und welche Kurse du im College belegen wirst. Also es steht ein Riesenabenteuer bevor und wir sind ganz, ganz dankbar, dass du uns Einblicke gewährst und wir uns in regelmäßigen Abschnitten treffen. Und dein Jahr live mitverfolgen. Vielen Dank dafür, Insa. Willst du der Zuhörerschaft noch was mit auf den Weg geben?
2: Ich kann nur sagen, ich habe mega Bock, euch davon zu
0: erzählen. Die Geschichte habe ich mir ganz explizit auf, nur um sie dann hier wiederzugeben. Das ist eine tolle Idee. Darüber wären wir dankbar. Wir sind ganz gespannt. Das war also ein Live-Mitschnitt aus deiner Gefühlswelt kurz vor Abreise. Und wir hören uns dann das nächste Mal wenn du in den USA bist und die ersten Eindrücke gewonnen hast. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, stellt sicher, dass ihr uns verfolgt auf eurem, auf eurem beliebten Podcast-Portal. Macht ein kleines Häkchen. Wir werden jetzt regelmäßig Folgen veröffentlichen und ganz oft dabei wird auch die Insa sein, die uns auf ihr USA ja begleitet. In diesem Sinne, Niklas, noch ein Schlusswort an die Runde.
1: Ja, danke, dass ihr heute wieder eingeschalten habt und bis zum nächsten Mal. Ciao. In
0: diesem Sinne bis zum nächsten Mal und tschüss. Auf Wiedersehen. Greetings from Germany.